0: Señoras y señores, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Wyndham Lewis, a cuya prolífica obra artística y literaria está dedicada a nuestra actual exposición, en su faceta de artista, además de pinturas, también ha sido autor de señalados dibujos en los cuales retrató a muchos de los protagonistas más significativos de la escena cultural de su tiempo. A ellos les dedicaremos el curso que iniciamos esta tarde. Queremos acercarnos un poco más a la vida y a la obra de algunos de estos intelectuales tan estupendamente retratados por Luis, como podemos ver en el retrato que hemos proyectado hoy para ustedes, que forma parte de nuestra exposición y que corresponde a la figura con la que esta tarde iniciamos este curso, James Joyce. A esta conferencia seguirán otras seis en las que de la mano de señalados especialistas analizaremos la figura del propio Lewis, así como la, las de Ezra Pound, T.S. Eliot, Rebecca West, Keynes o la del grupo de Bloomsbury. Y para hablarnos de Joyce, quisiera agradecer esta tarde la presencia de un gran especialista en su figura. Doy la bienvenida al profesor Francisco García Tortosa, doctor en filosofía inglesa por la Universidad de Salamanca es catedrático de literatura inglesa y norteamericana en la Universidad de Sevilla, en la que actualmente es, además, profesor emérito. Especializado en Joyce, es autor de siete ediciones de la traducción de su obra Ulises, la última de ellas del año 2009, de numerosos libros y trabajos sobre el escritor dublinés. Ha colaborado en numerosas ocasiones en las secciones culturales de periódicos como El País o el ABC y ha desarrollado trabajos de investigación en universidades británicas, americanas o francesas. Es editor de la revista internacional Papers on Joyce y fundador y presidente de la Asociación Española James Joyce. Señoras y señores, con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor Francisco García Tortosa. Gracias.
1: Entre todo, muchísimas gracias a la Fundación Juan Marc por tener a bien invitarme a participar en el ciclo de conferencias sobre semblanzas o retratos de Wyndham Lewis y que han empezado, y para mí me siento muy halagado, que empiecen, no por nada, que empiecen con eh, James Joyce. Creo que de todos los retratados por Wyndham Lewis es el primero, pero es a mi manera de entender. Y para hacerlo honor al título de este ciclo, que son semblantas o retratos, tendré que empezar a dar unas puntualizaciones mínimas sobre la vida de Joyce. No voy a descubrir nada. Joyce nació en 1882. Bien. Y nació en Ratcliffe, que mi buen amigo Ian Gibson conoce muy bien, el barrio, no sé por dónde anda, pero anda por aquí. Y después vivió en distintos lugares de, de Dublín. Pertenecía a una clase media en decadencia. Prácticamente desde que nació hasta que murió, tuvo problemas económicos, porque encima de que los ingresos eran exiguos, era un derrochador. Supondrán, por lo tanto, que siempre tuvo problemas económicos, siempre. Aparte de haber nacido en un barrio, de Dublín luego vivió en distintos sitios pero incluso, insisto, como decía al principio dentro de Dublín fue de alguna manera un exiliado porque difícilmente se puede identificar a Joyce con un barrio hay autores que uno dice aquí vivió pero si fuéramos con Joyce si fuéramos siguiendo la pista de Joyce, tendríamos que recurrir todo todo Dublín O en las ciudades que vivió le ocurrió lo mismo. Difícilmente, aunque lo han hecho, pero difícilmente en París, donde vivió más de 20 años, se puede decir que vivió en tal casa. Vivió en una casa, vivió en otra casa, vivió en muchísimos sitios. Es decir, yo creo que es esencial en Joyce verlo como un exiliado. Exiliado en todo. Exiliado, por ejemplo, ejemplo, en su misma lengua. Me podrán decir, pero si él escribe en inglés, él no creía en el inglés. Escribió en inglés porque era la lengua que aprendió de niño y la lengua que le enseñaba. Pero en el retrato del artista, cuando habla con el decano de la facultad o de la universidad, como se quiera, de lo que se conoce ahora, y se conocía entonces, como University College, dice su inglés, su lengua, no es mi lengua. Él habla otra cosa. Y y uno sabe muy bien a lo que se refiere. No es... Su lengua es distinta. no No es la lengua de Milton. No es la lengua de Shakespeare. Es la lengua tal como se interpretó en su tierra, puesto que el gaélico, en realidad, ya cuando vivió o cuando empezó a ser consciente Joyce, el gaélico era residual, prácticamente se hablaba solo en el oeste de Irlanda, precisamente por Galway, precisamente de donde nació la mujer de Joyce. Bien, este es un rasgo y quiero insistir en él, Es un rasgo propio, típico de Joyce, el exilio, el exilio interior, el exilio de su propia lengua. Y y para demostrarlo me iría de pronto a Finnegan's Wake, que es la última lengua, perdón, la última obra, porque es donde verdaderamente se sale de todo, se sale de su propia lengua, se sale de su propia historia, Entra en el terreno de lo extraño totalmente. ¿no? Pues eso es yo lo primero que quería decir. La primera, el primer rasgo, la primera semblanza que uno puede dar de Finnegan's Wake es su carácter de exiliado. Pero hay más, hay muchas cosas más. No sé si por esta razón o por qué razón. Para mí una de las obsesiones de Joyce es el quererlo decir todo como que todo, todo en un momento. A mí me recuerda, y estoy seguro que muchos de los presentes han podido leer, Joyce no lo pudo leer, evidentemente, porque nació mucho antes y probablemente antes de la persona que voy a decir escribió la narración corta. Pero alguien ha podido a ver, leer el Aleph de Jorge Luis Borges. El que lo haya leído a lo mejor recuerda, como dos amigos que van por la calle y dicen «Yo tengo en mi casa, en el sótano» pues allí de pronto veo como una luz en la escalera del sótano donde lo veo todo, lo veo todo. Veo el pasado, veo el presente, al mundo de ahora, a todas las personas, lo veo todo. Es la síntesis mayor, inconcebible. Todo está allí, en un punto, que esta persona, en el el relato de Jorge Luis Borges, llama el aleph que como todo el mundo sabe, la primera letra tarda el alfabeto. Bueno, yo creo que Joyce tiene un poco esa obsesión de poderlo decir todo, todo, en, un, en, en, en muy pocas palabras, o al menos en una historia, en una frase, que tenga mil y una ramificaciones. Él tiene tal fe en la concentración en la síntesis, que esa es la razón profunda, a mi manera de ver, esa es la razón profunda por la que poco a poco Joyce termina con la historia. Quiero decir, con las historias, con la ficción. Porque Joyce, poco a poco, en sus escritos, va eliminando las historias. Uno lee lee dublineses y los, los relatos tienen una historia, iba a decir, clara, hasta donde Joyce es claro. Pero se entiende. En las hermanas, por ejemplo, The Sisters, que es la primera historia de Dublineses, pues está claro, es, muere un sacerdote que le ayudaba un niño, y es la historia de este sacerdote y de sus hermanas, por eso se llama The Sisters. Y en el último, del que voy a hablar luego más adelante, The Dead, ese está más complicado porque no se sabe muy bien quién ha muerto ahí. Bueno, sí se sabe, hay varios muertos, pero bueno, luego hablaremos de eso. bien Es decir, poco a poco, poco a poco, va eliminando la historia. En Ulises, por ejemplo, en el primer capítulo, capítulo muy leído, que casi todo el mundo empieza por el primer capítulo y se queda ahí. Así que por eso digo que es muy leído. Los otros ya son menos leídos, ahora el primero sí. Pues mmm, yo creo que es muy significativo. Es muy leído porque es más o, men- más o menos, más o menos, quiero insistir, se entiende. Bueno, pues se entiende, entonces pues es leído. Ya los otros cada vez menos. Pero por ejemplo el tercero, los que, lo hay- los que estén familiarizados sabrán al qué me refiero, pero el tercero casi, casi, casi no lo, lo, casi no lo lee nadie. ¿Por qué? Porque no hay apenas historia. Es ese que dice... Cierra los ojos para ver. Y luego anda, estoy andando. Aún existe el mundo, está el mundo sin mí. Él no veía el mundo porque había cerrado los ojos. Dice: Cierro los ojos para ver. Ese es el capítulo. No hay historia, solamente hay un perro que corre por la playa, una pareja que pueden ser gitanos, él llama gypsies, pero es que en inglés gypsies no necesariamente son gitanos. Pero bueno, él dice gypsies, hay una pareja que va por la playa. Pero ya en el tercero apenas hay historia. Pero, ¿y dónde está la historia en el capítulo 16? Bueno, no me voy a complicar, porque es que no estoy familiarizado, no sabe muy bien el 16, pero bueno, en el 16 apenas hay historia. ¿no? Y en el último famoso, el de Mully Bloom, ¿Dónde está la historia? Está acostada todo el tiempo. Y, y, y lo mismo piensan esto que piensan lo otro. Se va perdiendo la historia. ¿Y en Finnegan's Wake, dónde está la historia? ¿Qué es lo que cuenta en Finnegan's Wake? Mm, luego mm, hablaré bastante más de Finnegan's Wake. Pero ya adelanto. ¿Dónde está la historia de Finnegan's Week? La historia se va perdiendo a favor de las palabras. Porque cada vez las palabras van adquiriendo más fuerza. Las palabras, no hay que olvidar, que son para él una paradoja, una contradicción. Porque no cree, como dije al principio, no cree palabras en inglés. Y sin embargo, es casi lo único que tiene. Es es su refugio. Todo se entrega a las palabras. Todo para él es las palabras. Yo no sé si me explico bien en lo que quiero decir. Porque tiene una gran importancia no solo en Joyce, en la literatura. ¿Por qué se suicidó Virginia Woolf? Si alguien lee sus diarios, verá que empieza a desconfiar en las palabras. How do I long for the little words of lovers, dice en la obra The Waves. ¿Cómo he echan falta esas palabras inconexas de los amantes, no? Esa es Virginia Woolf. Es que, a mi manera de ver, empieza a desconfiar de las palabras. Por eso digo, y en Joyce, que las palabras es el todo para él. Y al mismo tiempo no cree en las palabras. Y las llena, las llena de un contenido de tal fuerza que a veces, como ocurre en su última última obra, explotan. Quiero demostrarle cómo poco a poco él va sintetizándolo todo. Y voy a leer leer el final de Dublineses, lo que se ha traducido en español, bueno, en inglés también Dublineses, pero el el último relato, el último relato que en inglés es The Dead, y que la película que hizo, una gran película que hizo John Huston en español Se llamaba los dublineses. Pero en inglés es the dead. Pero the dead, como cualquiera, por muy poco inglés que se sepa, en español puede significar muchas cosas. Puede significar el muerto. Puede significar los muertos. Puede significar la muerta. Puede significar lo muerto. Puede significar muchas cosas. Bien, yo voy a leer el final. El final de, digamos... Yo Para mí es los muertos, para mí. En fin, cada uno lo puede entender de una manera. Comenzó a nevar otra vez. Miró soñoliento los copos plateados y oscuros caer de lado contra la farola. Le había llegado el tiempo de emprender el viaje hacia el oeste. Sí, tenían razón los periódicos. Habría nieve en toda, en toda Irlanda. Caía por toda la oscura llanura central, por las colinas sin árboles, caía suave sobre el pantanal de Allen y, más hacia el oeste, caía suave en las oscuras rompientes turbulentas del Shannon. Caía también en el camposanto solitario de la colina donde yacía Michael Fury. La nieve yacía espesa amontonada en las cruces retorcidas y en las lápidas, en las lanzas de la pequeña cancela, en los yermos espinos. Su alma se consumía lentamente mientras oía caer la nieve plácida a través del universo y plácida caía como el descenso de su último fin sobre todos los vivos y los muertos. Yo pongo ahí traducción Francisco García Tortosa. Por una razón, tengo que decir en, en, por honradez y por honor a la verdad. Este cuento está recientemente, porque se ha traducido desde Avelló, tradu- ha traducido dublineses varias veces, pero últimamente fue traducido por Cabrera Infante y por Cabrera Infante, y cómo se llama el otro, que murió hace poco. Pido disculpas, ahora mismo no lo recuerdo. Que eran dos muy buenas traducciones. Pero yo lo veía de otra manera. No es por ni muchísimo menos. Y como también súper pues también lo he traducido. Pero no es porque los anteriores no estuvieran bien traducidos. ¿eh? Quiero que conste. Esa es la razón por la que lo he vuelto a traducir. No, no porque estuviera mal. Bien, bueno. Decía que era un ejemplo. Yo creo. Yo es, sintetiza. Sintetiza. Y aquí parece que no está diciendo casi nada. Digo yo, puede parecer que no dice casi nada. Y dice mucho, para empezar, para empezar. Algo que se olvida en Joyce. Cuando habla de la nieve que cae sobre toda Irlanda, está tomado de una novela norteamericana. Si a alguien le interesa, luego lo digo el título de la novela. De una novela norteamericana, publicada a finales del siglo XIX. Y dice literalmente, Y la nieve cae, cae sobre las sierras de California. Y cae, cae la nieve. Y además, por si fuera poco, el protagonista de la novela norteamericana se llamaba Gabriel. Gabriel, Gabriel, exactamente igual que el el relato de Joyce. Exactamente igual. Digo esto por una razón. Porque Joyce... Tomó, iba a decir, de todo, lo que, de todo el que pudo, y de todo lo que pudo. No voy a decir que plagió, pero era una esponja. Lo cogía todo y lo incorporaba. Él, Joyce, Joyce tomaba de todo, de, todo de quien podía. Y entre otros, entre otros, estoy diciendo que el principio, este famoso, este famoso, que es famoso, bastante famoso, final, de dublineses está en parte inspirado por la novela esta norteamericana Bien. pero hay muchas más cosas hay mucho de autobiográfico como en todo lo de Joyce como en todo lo de Joyce hay, es parte de su vida está ahí aquí habla de Greta no aparece el nombre pero Greta es la mujer de Gabriel o de Gabriel este. y Greta bueno, les voy a decir un poco para que el que no lo haya leído, bueno, sepamos de lo que hablamos. ¿no? El, último, el último relato es una, una cena de Navidad en casa de dos ancianas que invita a sus más allegados, a su sobrino, que es Gebern, a su mujer, que es Greta, y a otros, y a otros que ellas, que son pianistas pianista de dar clases y a los vecinos tampoco eran que sea de grandes conciertos, pero bueno y y, entonces, bueno. y ahí hablan y ahí hablan sobre todo del pasado de música del pasado de música veréis que se repite mucho en inglés fall falling, fall caían caen caían. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta las veces que se repite lo de caían y caer? Fall, fallen. Bien, bueno, en la cena se está hablando del pasado, de las óperas del pasado, sobre todo de Maritana, la ópera maritana, bien, donde se habla de que cayó un soldado y que está en medio, enterrado en medio de un páramo. Bueno, todo esto está tomado de la ópera, de la ópera Fole. Pues digo, después de la cena, Gabriel y su mujer se van a un hotel. Y allí la mujer, la mujer le dice, le hace una confesión. Y es que cuando era adolescente, estuvo enamorada de dos, no de uno, de dos, de dos adolescentes también. Uno de ellos, ella se iba a ir a Dublín y entonces el pobre muchacho tenía una pulmonía y estaba lloviendo y medio nevando y con un frío tiritando y tal, y fue a la puerta de su casa y empezó a temblar y y a tirarle piedras en la ventana para que ella supiera que estaba allí el pobrecito niño de 15 o 16 años. A la semana se murió. Bien. Y otro, que trabajaba en una fábrica de gas, tuvo tuberculosis, esto es real, y también se murió. Bien, es decir, hubo dos adolescentes. Estoy diciendo algo, perdón para que se me entienda bien, que es personal de la historia de Joyce, pero que aparece en su ficción. Y esto es algo general en toda su ficción, es la mezcla de su vida personal con su ficción. Y sigo, con lo personal y luego con la ficción que estamos viendo aquí. Bien. Estos dos personajes, digo, estos dos adolescentes de la vida real de Nora, su mujer, que no se llamaba como la mujer de Greta, Nora, están aquí representados en Michael Fury, que está en un un camposanto enterrado. Los dos, los dos, los dos, los dos reales no los ficticios reales se enterraron en el cementerio de Raú bien tanto el uno como el otro y luego en la poesía de Joyce menciona en dos poemas en dos poemas el cementerio de Raúl que está ahí diciendo cuando dice aquí está hablando del cementerio que cae sobre las cruces del cementerio sobre el sobre los espinos, es decir, sobre la especie de lanzas que tiene la cancela que cierra el Camposanto, ¿no? Y está llenándolo todo de nieve. Pues esto es una mezcla del de resto de la obra de Joyce, de su vida personal, de su vida personal y de su ficción. De la mezcla de tres elementos, ¿no? Su vida personal, el resto de su obra que se autoplagia. Esto muchas veces no se dice, pero yo iba a decir, yo es como la mayoría de los escritores, tengo la impresión que todo el mundo, y yo como crítico, nos autoplagiamos muchas veces. Bueno pues Joy se autoplagia también y plagia a otros también. Bueno, y estamos viendo esto. Empecé hablando del plagio de otra novela. está hablando de que se si luego en su poesía vuelva a hablar del, del mismo tema, del cementerio, y, y vuelva a repetir, en, y también en Finnegan's que se va al oeste. Viaja al oeste? ¿Cómo lo que el viaje al oeste? El viaje al oeste, el viaje al oeste si uno lee los... The de Dead o Los Muertos de Dubliners ve que hay una discusión con una, una chica nacionalista, y Gabriel, que Gabriel es un poco el alter ego de Joyce, es decir, el otro Joyce. ¿no? Y Joyce era de todo menos nacionalista. No tenía nada de, de, de nacionalista. ¿no? Hay una cosa, Joyce mu- murió cuando ya existía la República de Irlanda y emitía pasaportes ...la República de Irlanda... Joyce murió con pasaporte británico... ...esto... ...no quiere decir nada... ...porque Joyce fue irlandés... ...y murió irlandés... ...pero nunca quiso renunciar... ...a su pasaporte británico... ...eso lo dije yo una vez al lado del cónsul de de Irlanda... ...en un lugar... ...que no voy a decir dónde... ...y se quedó muy sorprendido... ...y me dijo, estoy seguro... ...digo, sí, soy segurísimo... ...que murió con pasaporte británico... ...bueno... Pues digo, Joyce no era muy, muy nacionalista. Y, tuvo, y en ese en este relato tiene una discusión con una pareja. Y, es, y dice ella, la de la discusión, es, me voy a ir a Galway. ¿Por qué? Galway significa muchas cosas. Entre otras cosas, que la mujer de Joyce era de Galway. bien Pero significa mucho. De los pocos sitios donde se hablaba y se habla gaélico, es decir, la auténtica lengua irlandesa es en el oeste. Era un poco decir, voy a ir al oeste. Es un poco decir, voy a volver a mis raíces. Es mi lectura, ¿eh? se puede leer de muchísimas otras. Pero si no, ¿qué quiere decir la frase ahí? No viene nada, es decir, sí, voy a ir al, al oeste. El oeste un poco es los orígenes. Sobre todo pensando en la lengua. Ya digo que entonces, incluso ahora, es la parte donde se habla más gaélico, o dicho de otra manera, irlandés. Bien, no voy a decir nada del retrato del artista adolescente, porque el retrato del artista adolescente, desde el punto de vista narrativo, es un bogumán que dicen, ¿no? que es como la formación de una persona, digo, hay una narración, evidentemente, pero no es una narración de ficción, bueno, no porque es autobiográfico, la mayor parte de lo que se dice en el retrato del artista. Así que paso de golpe a a Ulises, sin transición. Bueno, y en Ulises, lo primero que yo creo que llama la atención en Ulises es la lengua. Como prácticamente en todo Joyce. Mm, cuando uno lee mm, el capítulo, digo el primer capítulo que es lo que más se entiende, lo que digo me he dicho antes, lo que más entiende, uno dice, pero qué raro es este hombre. Para decir cualquier cosa hay que ver cómo la dice. Mm, es es, es, una, es una lengua, digamos, rara. Por ponerlo en términos vulgares, porque es rara por lo que dije antes al principio porque en realidad es la síntesis de muchas cosas, porque quiere decir mucho en muy pocas palabras, y por eso, y por eso suena raro. Esa es mi interpretación, y creo que es así. Por ejemplo, el que recuerde el primer capítulo dice, allá a lo lejos, la cabeza de una foca. ¿Y, dice, ¿y qué hace una foca ahora aquí? En, en la bahía de Dublín no es que no de cuando en cuando no se, no se vea una foca pero está, está viendo a Mulligan como una foca luego a lo largo de la, de la novela vemos que en muchos sentidos Mulligan from the Ahead came backmaligan. plan Mulligan bueno, digo, estoy citando en inglés cómo empieza la novela Ulises bien pues digo, ese Maligan, al final de la novela, descubrió por qué el, primero, el primer capítulo dice And there, on the sea, there was the head of seal. Sí. De una foca. bien, Y termina con una palabra. Con una palabra, el primer capítulo. Usurper. Usurpador. Y uno Pero de qué está hablando este hombre que ahora dice usurpador. ¿Y quién es el usurpador? Ah, Hay que leer Tudulises para saber quién es el usurpador. Esa es. Esa es una de las dificultades. Que las palabras quieren decir muchísimas cosas. Que hay que leer la obra entera. Para poderla entender. Para empezar para comenzar a entender. Bueno, ahora yo podría decir, ¿y por qué es tan difícil? digo, Eso ya cada uno lo puede entender, pero hay una razón muy profunda, muy profunda por la que es difícil. Una es esa, que quiere decir mucho, y otra puede decir, ¿y por qué no lo dice con más palabras y lo podemos leer con más facilidad? No, es que tiene que ser una sola palabra. Usurper. ¿Quién no es usurper en esta vida? ¿Quién no ha sido en la historia usurper? Porque está en un contexto que en parte se refiere a la historia. No no fueron los ingleses usurpadores usurpadores en Irlanda. ¿Cuántos pueden levantar la la mano y decir que no han sido usurpadores? Pero eso se entera uno al al final de la novela que toda la novela de alguna manera está impregnada de esa última palabra del capítulo primero, que es Yosef". Son las palabras, sobre todo, digo las que, las que definen Ulises, las que al mismo tiempo lo hacen difícil. Pero en la lengua de Ulises hay no solamente síntesis, Síntesis en el sentido de, las, de lo que reduce, un relato lo reduce a muy pocas palabras. Hay síntesis de la historia de la lengua. En Ulises podemos ver, hay un capítulo, el 14, que se describe el nacimiento de un niño. De, no, no es que se describa, no vemos, no, no vemos ni a la madre ni, a, ni, ni al recién nacido. Un grupo de estudiantes que están de, de medicina, que están de guardia, Están en un hospital de maternidad y y nace un niño. Este es el capítulo 14. Pero Joyce, Joyce, que siempre estaba obsesionado con que lo que contaba estuviera en las palabras, que las palabras fueran lo que contaba, esto es tan antiguo como la literatura misma. Yo suelo citar una cosa en griego. Yo griego no sé mucho digo, y quedó a veces muy bien, por decir, porque lo cito en griego. Además, pero bien, lo, lo voy a decir. Digo, los griegos ya tenían la obsesión desde siempre y, y siempre ha tenido que lo que uno dice, que las palabras que uno emplea para decir algo sea lo que está diciendo, la materia, el sentido. Por ejemplo, hay unos versos en la Ilíada que dicen "pulla dananta, catanta, paranta, te dolmi a elzon. Bueno, lo que quiere decir esto es que una mula está pulla dananta, catanta, paranta, te dolmi a elzon. Está subiendo una cuesta. Es un ejemplo. En Homero. En Homero. Decir, ha, habido siempre, ha habido siempre esa obsesión por parte del escritor De que lo que dice no solamente sea algo, algo material o una historia, sino que las palabras digan eh, a lo que se refiere la historia. Joyce no solamente solamente hace esto, sino que si está describiendo a una persona o a un personaje medieval o quiere que veamos a un personaje es un Ulises. Si, si quiere que el personaje aparezca como medieval, entonces lo que emplea, entonces lo que emplea es el lenguaje medieval. Para que suene como medieval. Y yo voy a leer unas líneas, como pero muy pocas, ¿eh? muy pocas, porque se van a entender muy poco. De la traducción, ¿eh? no del inglés. Y digo que no del inglés por una cosa, porque aquí. Entre Joyce y yo diferimos, entre otras cosas, bastante por una razón. Porque Joyce, en el capítulo norte no seguía literalmente la historia de la lengua, por una razón. Porque los que estoy seguro que hay muchos que me, que me escu- están escuchando que saben mucho de la historia de la lengua inglesa. Pero saben que la, la historia de la lengua inglesa, al principio, en lo que se llama Old English, el antiguo inglés, es tan diferente del inglés actual que Joyce tuvo de alguna manera, que modificar la imitación que hacía del, del inglés medieval. Nosotros no, porque nosotros, con cierta dificultad, tengo que confesarlo, pero con cierta dificultad, yo creo que cualquiera, se pone delante de don Juan Manuel y lo entiende. Sí o sí, sí. Y, y si no, pues me dicen que sí. Con cierta dificultad, ya digo. Se pone delante del arcipreste de Ita y lo entiende, ¿no? Lo entiende. Ahora, un, un inglés coge Beowulf y no se entera de nada. Como no haya estudiado Old English, no se entera de nada, lo garantizo. ¿eh? Yo he sido muchos años profesor, no de Joyce, he sido muchos años profesor de Old English. Y yo estaba en reuniones de Joyceanos y y era el único que allí podía decir algo de Old English. No tenían ni idea. No lo digo por ninguna cosa. Unos saben eso y otros saben otra cosa. A mí me ha dado por estudiar Old English. Eso es todo. Nada más. Entonces, la diferencia que hay en la traducción, en en lo original y en la traducción, es que en la traducción sí es, sí se eligieron unos autores españoles. Y luego la traducción se hizo según esos autores españoles. Voy a leer un párrafo, que todo el párrafo es de Alfonso X el Sabio. Todo. Usted me dice, esa palabra... Todo, todo. Que me pasé el mes de agosto sevillano traduciendo 16 líneas. Todo. Ah, No lo voy a leer entero porque sería mucho. Anasencia el nino dicha ave. Adentro del vientre veneración el retuvo. Que quiere et por cuáles maneras ficiese senas guisas fecho soubo. No sigo porque total por no entender. Quiero decir, si se lee se entiende un poco mejor, pero de oído es más difícil entender. No, pero si se lee yo puedo poner la mano en el fuego que todo el mundo lo entiende, pero no quemarme mucho. Pero, por ejemplo, lo siguiente se va a entender muy bien. Digo, voy a decir primero de qué va, y ya verán qué bien se entiende. Bloom, como es el principio del capítulo, Bloom, Bloom es el protagonista de la novela. El judío, que todo el mundo dice el judío, que yo digo que no es judío. Dirán, pues este porque quiere ser original. Pues no, Digo, pero esa sería cuestión de otra conferencia mmm, tal vez menos caótica que la que estoy dando ahora. Pero bueno, que yo creo que no es judío. Pero bueno, la que es judía es Molly, la mujer. Pero en fin, esta es otra cosa. Bloom, que es el protagonista de la novela, como he dicho, va al hospital de maternidad. Va al hospital de maternidad a ver a una amiga antigua, amiga suya, que está dando a luz. Ya el sexto hijo que lleva ya. Y el marido además tiene ya, yo qué sé, los de años que tiene. Bueno, hay unos comentarios bastante jocosos ...en el capítulo sobre la edad del marido y la edad de veces que, que esta mujer ha estado parturienta. Bien, y va esto y entonces lo describe cómo entra en el hospital. Claro, como estamos al principio de la lengua, Bloom no va a ir en coche o va a ir... ...si estamos en la época medieval porque estamos al principio del capítulo. Y lo describe de la, la siguiente manera... Un omne, omne es hombre, un omne que de camino se día, que iba de camino, que de camino se día, cabó la puerta, detenido se hubo, se detuvo en la puerta, Cabó la puerta, detenido se hubo. A mí algunos me dicen que le suena gallego, no es gallego, es, eh, es, es medieval, pero en fin, algunos me dicen, ¿Y me suena a gallego, pues, pues no es gallego. Lo digo por si a alguien le suena gallego, que no lo es. Digo, detenido se hubo que a, la, que a la noche se llegaba. De la gente de Israel aquel hombre era. De la gente de Israel era aquel hombre, es decir, era judío, como es, o como se supone que es, Blum. Que sola tierra anduviera al uén et enterredor, por voluntad e de grado, solo había se llegado hasta aquella morada es que de voluntad y de grado solo, solo, él solo se había llegado hasta hasta aquella morada, morada que es el hospital de maternidad doy un salto al vacío y digo para mí la novela termina en el capítulo 17 no en el 18, Ulises tiene 18 capítulos y se publicó, se publicó hasta el capítulo 13 se publicó con títulos que hoy ya no no verán ninguna que tenga títulos y a mí me parece que con muy buen criterio con muy buen criterio Joyce quitó los títulos ¿por qué? porque como una cosa porque yo no sé creo que todos somos conscientes de la fuerza que tienen los, los títulos y si le pongo un título ya resulta que lo voy a ver según el título, y entonces por eso él le quitó el título. Bueno, bien, para mí termina en el capítulo 17. Cuando la, la novela tiene 18 capítulos. Pero el mismo Joyce dijo que el 18, y, y, y no lo digo por digo porque cualquiera irá este hombre, es antifeminista, porque justo el capítulo que las que todas las mujeres más hablan y que más de es el 18. Yo digo que el 18 es, no lo decía Joyce, era una coda. Coda en música, en una sinfonía, es lo que se le añade a la sinfonía. Es un añadido. Por lo tanto, si es un añadido, el final es el, el anterior. Bueno, Y el anterior termina así. Termina. Lo voy a leer en español. Yendo a un, una cama oscura, había un cuadrado redondo, sin del marino, huevo del alca, del rocho en la noche de la cama, de todas las alcas, de todos los rochos, de Oscurimbat, el luminero. ¿Dónde? Lo que hay es punto, pero un punto de una vez. Esto ya es prácticamente Finnegan's Wake. Aquí ya no tenemos, no tenemos historia ninguna. Se acabó. Tiene explicación, ¿eh? Tiene explicación, pero se acabó la historia digo Es decir, la palabra ha podido más que la historia. La, la palabra se ha comido la historia. Hay detrás cosas. A mí me recuerda esto, y, y yo no soy de estos que son aficionados de la, de, de la filosofía india o hindú, pero un karma de esos o algo así me recuerda a mí. Digo, porque de primera lectura esto no quiere decir nada. O yo, yo no sé qué. Yendo a una cama oscura había un cuadrado redondo sinbad el marino huevo del alca del rocho en la noche de la cama de todas las alcas de todos los rochos de oscuro inbat el luminero dónde en un punto a mí me encanta si puedo decirlo me parece un párrafo que yo lo repetiría muchísimas veces amo este tipo de, de literatura pero bueno voy a decir yendo a la cama Blum llega a su casa a la una y media, pero antes que él ha estado el amante de su mujer, ha estado en la cama, esa misma tarde, es decir, que la cama, como el que dice, aún está caliente del amante de, de, de su mujer, bueno, pero, bueno él de todos modos nota la forma del la, de, de la, de la, de la amante, lo, lo nota en la cama, que lo dice literalmente, no, aquí, otro, aquí ha habido alguien antes que yo, tío, lo ve, se, se nota, se nota. Sería más pesado que él o lo que fuera, pero se nota que que no está mal. Bien, yendo a una cama oscura, ah, es una cama oscura en muchos sentidos. Primero porque es de noche, es decir, la realidad es el aspecto realista, es de noche y es oscura. Es oscura, la cama es oscura por muchas razones. Es el sitio donde se engendran a los hijos, es el sitio donde uno muere... Es el sitio donde uno nace también, pero también donde uno muere. Es el sitio donde se es fiel, es el sitio donde se es infiel, es donde, y, y, y además es de noche. Digo, quiero decir que es oscura. La cama es oscura. Digo, que, que puede ser en sentido realista o figurativo, es oscura la cama. Bien. Había un cuadrado redondo. ¿Cómo que había un cuadrado redondo? Es que Blum Bloom, Blum, Blum tiene algunas manías, Blum tiene algunas manías, y una de las manías, él no sabe dónde sacar dinero, pero por lo visto había un premio, que es verdad que existía, el que, el que, el que diera con la solución del, cuadra, del, del cuadrado del círculo, que precisamente unos años antes había descubierto un alemán, que después, ha descubri- que después, bueno, yo de esto entiendo poco, lo he leído, pero entiendo poco, que después ha descubierto... Que no no estaba aceptado el alemán. Es decir, que que sigue existiendo el misterio de de la cuadratura del círculo, a pesar de que el alemán dijo que había dado con la solución, pero no es así. Había un cuadrado redondo, Sinbad el marino. Sinbad el marino lo cita un poco antes. Es una manera que tiene Joyce. no No dicen que para dormir, no dicen que para dormir. Se cuentan ovejitas, bueno, unos cuentan ovejitas y a saber otros u otras que harán. Pero, en fin, lo que hagan, lo que hagan, pues hacen un sonsonete, pum, 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 a ver si me duermo. Ahora verán. Simba de Seila, timba de Teila, anjipa de Yeila, wimba de an nimba de Neila, anfimba de Feila, bimba de Bela, pimba de peila, mimba de Meila, anjimkat de Heila and Rimba de Reila and Dimba de Keila and Vimba de Kueila and Limba de Veila and Shimba de Taylor. yo me duermo digo que se duerme cualquiera con esto se duerme no se duerme digo pero es una manera de eso pero nos está diciendo mucho nos está hablando de Simba del Marino y Blum se tiene como viajero Blum ha salido apenas de Dublín, apenas ha salido do, dos millas de Dublín, pero ese tiene como viajero. Y todos sus sueños son sueños de viajero. Es, es un Sinbad, porque esa es la novela, es un, Sinbad, es un Sinbad pequeño, minúsculo, como es, como son las cosas de Ulises, que tratamos, algo que no le damos importancia, es el Sinbad en, en ciernes que podría ser sin pero probablemente no no vaya más allá en toda su vida que tres calles que están más allá de la suya no pero quiero decir pero esta este este esta, esta es esta es la vida yo siempre digo que Ulises es como la vida misma y lo digo siempre alguien me lo ha podido oír porque me duele la lengua de decirlo tantas veces pero ¿y, y por qué no se entiende Toma, porque no entiendo la vida tampoco. No, no, pues lo digo en serio, digo, no entiendo la vida. Y no ent- bueno, y Ulises, ya que entendiera la vida como entiendo Ulises, pero que es tan difícil como eso también. Bueno, ahora lo que voy y sigo. Así que, por eso lo de Simba de Seila, Timba de Teila, y luego fue a una, una cama oscura. Un cuadrado redondo de Simba del Marino, huevo del alca, del rocho, en la noche de la cama, de todas las alcas, de todos los rochos de Oscurimbat, el luminero. Estos son dos animales, puede que haya quien los conozca y puede que haya quien no los conoce. Los que me han precedido a mí en la traducción del de Ulises no los conocían. No los conocían porque los de, ro, lo de rochos lo traducían como rocks, pero rocks es inglés, existe en español. Rock es un pájaro. Rock es un pájaro. Bueno, es un pájaro. Es un pájaro legendario. Es, un pájaro, es el pájaro que sale en Simbad del Marino, el pájaro que con el pico cogía un elefante. Se pueden imaginar lo grande que era el pájaro. Es decir, es un pájaro que no ha existido. El alca sí. Y existe en este momento, existen alcas, pero el alca al que se refiere aquí que es el alca gigante el alca gigante la última vez que hay constancia de que existiera fue, me puedo equivocar en un año arriba, año abajo, pero no más es hacia 1840 1842 es decir, que cuando Joyce escribió esto los dos pájaros no existían, es decir decir, Joyce se mete en una cama se mete en una cama en una cama oscura en una cama imposible Falta de existencia, inexistente, con huevos de pájaros que no existen, ninguno de los dos. Uno porque es un, es un pájaro legendario, rocho, y el alca porque ha dejado de existir el alca gigante. Ya digo que es a la que se refiere aquí. Así que de las alcas de todos los rochos, de Oscurimbad el luminero. En inglés no lo dice así, esto lo digo yo, pero Oscurimbad... Porque de oscurimbat es simbat, pero oscuro. Es una formación. Es como llamaba el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Es un polmanto world. Es una parta, es una palabra inventada. Bueno, que es simbat, oscurimbat, oscurimbat, de simbat, oscurimbat, luminero, luminero. ¿Por qué? Pues es porque Dice, en inglés, de, dice the bright daylight, que no existe, tampoco. The bright daylight, por lo tanto, puedo decir el luminero. El luminero es lo mismo que de, cami- de camino. Digo caminero, pues puedo también decir de luz, luminero, ¿no? Es exactamente igual. Sí, es de esa cama oscura hay un rayo de luz un poco al final, que es el de Simbad, que es oscuro, pero al mismo tiempo es luminero, al mismo tiempo da luz. Y dice luego, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se va Bloom a dormir? Supongo. Pero en el original no pone lo que aparece ahí. Yo no sé por qué aparece eso, porque yo, yo mandé un punto. Bueno, son cosas de ordenadores, no, digo que yo no tengo ni idea. Pero mandé un punto, Joyce empeñó que este capítulo terminara en un punto, pero un punto grueso. Y entonces los los linotipistas decían, pero usted está loco. ¿Usted para qué quiere ese punto? Un punto ahí. Y les devolvía las pruebas con un punto gordo. Volvían otra vez a olvidarlo. Pues les voy a decir que yo he pasado por una historia parecida. Si ustedes ven la primera edición, hay un punto grueso. Pero si ven la segunda edición, la segunda edición de Cátedra, no verán ningún punto, que yo me agarraba a las paredes y llamé inmediatamente y dije, pues han quitado el punto? no porque creían que eso era un error digo, hombre, por favor, que me, me vuelvan a poner el punto pues, el que quiera ver eso, verá otra vez que está el punto pues a Joyce le pasó exactamente igual que estaba de pelear, que le quitaban el punto, le ponían el punto y yo decía, que el punto tiene que estar, hombre, que el punto tiene que estar bien, pero ¿por qué tiene que estar el punto? Pues tiene que estar al punto por una razón. No porque sea al punto y aparte, ni muchísimo menos. Este capítulo se habla con frecuencia, se habla con frecuencia de las estrellas. Mucho. Están mirando las estrellas y dicen, se si, si imaginan si alguien los verá desde, desde Júpiter o desde la Luna, si verán allí a dos humanos lo lejos que está. Y entonces, para mí está muy claro lo que es el punto. El punto es la tierra, vista desde años luz, desde alguna constelación, donde se pone, ¿y qué somos nosotros en la tierra? Este hombre que acaba de acostarse en la cama, que se ha acostado otro, y que dice, que lo voy a buscar, que dice, en lugar de cómo aparece Nomero, porque Nomero. En Homero recordarán, lo están viendo, ¿no? En Homero recordarán que llegó Homero y entre Homero y Telémaco se, se cargan a todos. Se cargan a todos los amantes. No, no a uno, perdón por la palabra cargarse, sí que es una... Pero, pero en fin, matan eh, a todos los amantes. Bien, y, pero, y, y, dice, y dice Bloom, lo mato, lo, lo mato. Dice, pues un daño es un peor matarlo, ¿para qué? Si es peor que no matarlo. Así que no lo mato. ¿Y entonces qué hace? Esto. Dice, todo el que entra, todo el que entra, se imagina ser el primero en entrar, en tanto que siempre es el último término de una serie precedente, aun cuando el primer término, el último, único y solo, en tanto que ni es el primero, ni el último, ni el único, ni solo, en una serie que comienza en lo infinito. Yo no sé si se dan cuenta de lo que está diciendo, pero lo que está diciendo es de... ¿Para qué me voy a preocupar? ¿Usted cree que el, que el, el primero que va, ni es el primero, ni va a ser el, el último en entrar? Uno cree que el que entra es el primero de que va. Pues ha habido muchos antes y habrá muchos después. O sea que tranquilo, no te, no te soliviantes. Es decir, eso es una manera de matar a los amantes. Simplemente ridiculizarlos, simplemente decir tú no eres nadie, tú eres una brizna, tú eres una brizna entre miles de briznas que se lleva el viento. que me voy a... te voy a matar? No vale la pena, no vale la pena, pero no por nada, sino porque no eres nadie, ¿no? Y esto lo Podíamos seguir hablando muchísimo más, pero yo le doy las gracias de corazón por haber por haberme escuchado. Ajá.